0: v ktorom termíne vás v tejto chvíli mám možnosť pozdraviť. V čase premiéry tu máme 21. december, v tom reprízovom čase napríklad aj štedrý deň, lebo sa píše už 24. december roku 2016. Je zaujímavé, že tak ako nám nevadí, ja neviem, veľkonočná záležitosť v tom jarnom čase, rozprávanie o lete, keď je horúco a regepesničky, tak nám začína stále viac a viac mnohým prekážeť to, čo sa deje okolo Vianoc, ten cirkus, naháňačky a podobne, ale všetko je to samozrejme o vlastnom nastavení. Pokiaľ eh, potrebujete si zašprintovať, tak si zašprintujete a keď nechcete, tak jednoducho spomalite, zastavíte sa a skúste to tak urobiť aj v tomto čase Vianočnom napríklad niekde v nejakom obchodnom centre, lebo každý z nás tam zvykne zabludiť alebo drvíva väčšina a len tak sa obzrite a pozerajte sa po ľuďoch čo robia, ako vyvádzajú a môže byť, že sa začnete tak trošku usmievať. Možno to bude aj smiech cez slzy, lebo vy si určité veci nemôžete dovoliť. A ani si to netreba, lebo tak treba si veci určite aj šanovať. Na neskoršie obdobie, čo si v tejto chvíli šanovať nebudem, tak to je človek, ktorý opäť sa rozhodol obetovať hodinku času práve nám všetkým, ktorí sa točíme a snažíme sa nejakým spôsobom vysporiadať aj s tým vianočným šialenstvom po tej e, stravovacej stránke na telefónnej linke opäť Peter Planieta, zdravím do Bratislavy
1: Pozdravujem Banskú Bystricu
0: e, Ste v Bratislave, predpokladám
1: Áno, v Bratislave v teple
0: <ský> <ský> No, a aj sa chystáte už na tie vianočné sviatky alebo tiež ste tomu nepodľahli a idete si svojim tempom
1: tak veľa ľudí sa teraz e, pred Vianocami sa hovorí, že zbláznilo. Všetci všetko naháňajú a opäť 12. Ale ja vždy hovorím, že na všetky veci sa treba prichystať. To znamená, ja darčeky riešim vždy ďaleko dopredu, lebo teraz ísť do obchodu a tlačiť sa medzi ľuďmi, ktorí chcú všetko kúpiť a teraz bojovať o tú hračku, lebo už majú posledný kus, Tak toto nie je moja natúra a hlavne Uh, Vianoce by mali byť vždy o pokoji o kľude, o harmonii a nie o spese a toto je obdobie úplne ako ujete s prepačením lebo mali by sme si užiť ľudia ponakupujú veci uh, hračiek, darčekov ale načo čo dieťaťu 56. ďalšia bábika a, a niekto dostane dajme tomu 83. ponožky Takže my sme aj ako deti vždy mali zavedené, že my sme si povedali, že čo potrebujeme a radšej sme si vybrali jednu kvalitnú vec ako 15 hlúpostí a takisto je to aj s jedlom, že ľudia nakupujú potraviny, ako keby šel koniec sveta, že po Vianociach už všetky obchody skrachovali a že už nebude mať čo človek jesť a preto sa prírodzene oni dostanú do vlastného začarovaného kruhu ako šk- škrečok v klietke. Proste bežia, bežia, bežia a čím rýchlejšie bežia, tým viac stoja na mieste a tým sú viac vystresovaní. Vrem toto mi nikdy nestojí. A ja keď som sa osamostatnil, tak ja som vždy hovoril, že my si Vianoce užijeme v pohode, v kľude. Je jedno, že či máme 5 koláčov alebo 15, je jedno, či sa večer, večeria o 5 alebo o 7. Urobíme si to tak, ako aby sme dosiahli presne ten tú harmóniu toho, ten rodinný krv a nie s vyplázeným jazykom. Je šest, stihli sme, zemiakový jako nie je dochutený, o, koláč ešte nie je na stole, o, ešte toto a ešte darčeky pod stromčekom. O, Vianoce majú byť o pokoju a o ok No, skúsime
0: to aj dnes, skúsime sa teraz na začiatku tváriť, že tu máme štedrý deň, ako to vyzerá u planietovcov Už máte navarené hneď takto ráno na ten štedrý deň, alebo sa ešte len chystáte?
1: Ja vždy ľudí učím, že napríklad my, keď sme sa stretli s manželkou a, a mali sme spoločne prvé Vianoce, tak sme si sadli pred Vianocami a povedali sme si, aké má ona rituál, to znamená, aké mali oni Vianoce a aké my, čo sa týka správy. A pobavili sme sa o tom, akým spôsobom to urobiť, že kde sa stretávame. Takže mali sme kapustnicu, oni mali ešte šošovicovú polievku ale povedali sme si, že keby sme mali s šošovicou polievku, kapustnicu, oplatky, šala, drýba, tak toho by bola asi dosť. Tak sme si dali, že prasiatko, neprasiatko, ja nepotrebujem vidieť prasiatka. A, tak sme si dali, že ráno vždy začíname šošovicovou polievkou, lebo oni mali rituál, že šošovica je o peniažkoch. Takže sme si robíme, buď na ráno si dáme, alebo aj keď na obed, chceme niečo papať tak si dáme šošovicovú polievku a potom sa chystá my máme daný rituál cera už od mala zdoby stromček lebo to je jej najdôležitejšia vec takže ja vždy nachystám stromček, aby mohli ráno, keď sa zobudí cera aby ho už mohla začať zdobiť, čiže cera zdobí stromček upratujeme, ja kuchtím to znamená hneď ako stáno, stanem ráno postavím variť kapusnicu a v určitom období ja som je aj ryby, tak, som, tak sme robili kapra. Teraz e, kapra je dávajú len dcera a manželka, takže sa robí kapor a ja si urobím čiavém, ja buď tempeh, alebo nejakú salámu a urobím to takisto vyprážené, čiže vyzerá to skoro podobne. A k tomu sa dáva vianočný šalát, kapusnica, oplatky kupíme kvalitné, bez cukru, bezlepkové, testnák je klasika, tam není čo meniť a, a takto vyzerajú naše Vianoce.
0: No a čo sa týka hladovky Vianočnej, toto to držiavate alebo zobete priebežne?
1: Nie, veď my si dáme po polievku, buď ráno alebo na obed, lebo hovorím, prasiatka není treba vidieť, lebo to stačí, keď sa prejdete po meste a vidíte väčšinu ľudí, že sa tak správajú, takže nepotrebujete to tak ani bežne v živote vidieť. Tí, čo Samozrejme sa tak správajú, tak sa môžu na to úraziť, ale je to záležitosť toho, že ľudia by mali byť ľuďmi. My sme najinteligentnejší tvor sveta a zoberte si, že keď niekedy vidíte, ako ľudia jedia, ako vyzerajú, ako rozprávajú, ako sa správajú, tak fakt tie také také prírovnania, že ty si ale prasa, alebo ty si kráva, alebo ty si kôň, čiže... Ľudia preberajú energiu zvierat, lebo prestáva ich mozog mať dostatok živín a oni prestávajú rozmýšľať ako najinteligentnejší tvor planety, ktorý by mal byť múdry a ktorý by mal reagovať to, že no tak teraz, keď idú Vianoce a všetci toto robia, tak ja to nemusím, ako nemusím sa nechať strhnúť davom. A my sme si sami povedali, aký to má význam hľadovať, my keď sme si robili rôzne pôsty a očisty, tak ja som si sám robil niekedy hladovky, manželka niekedy až týždňovú. Takže je zbytočné skúšať, že či pol dňa, pol dňa vôbec nie pre nás hladovanie. Takže my skôr máme taký ten režim. A samozrejme moje obľúbené polievky, tak ja tu šošovicovú vždy postavím večer, takže ráno sa zobudíme a máme 12-hodinovú polievku a môžeme papať. A ona sa varí až dobera.
0: Do Už ste spomínali tam to vaše spoločné sedenie a rozoberanie ako to vyzerá na Vianoce tam a ako to vyzerá napríklad u vás, čo takto navštevovanie sa, alebo zvyknú byť aj také tradície, že a tak tento rok budeme tráviť Vianoce u vašich, na budúci rok zase u našich, alebo je to lepšie riešiť po tej stránke, že, že na Vianoce budeme iba my spolu, naša rodina a prípadne na druhý deň, na tretí, pojedeme pozrieť aj jednu alebo druhú stranu.
1: No my to máme takto presne zavedené, že Vianoce majú byť o rodine, ale nie, keď idete niekde k rodičom, tak vždy zistíte, že tí rodičia už majú svoj vek a už sa doťahujú niekedy ako malé deti, že či ten šalát má mať o tri zemiaky viacej, alebo o trošku soli viacej. A ja som sám povedal, aj s manželkou sme zhodnotili, že tie Vianoce by mali byť o pokoji a keď to chceme mať takéto kľudné, pekné, tak to musíme prežiť sami. A hlavne my sme celý rok s ľuďmi, to znamená od januára do decembra stále sú nejaké aktivity, konzultácie, prednášky, pobyty. Takže my tie Vianoce chceme mať také kľudné. To znamená my tri dni sme zašití a, a užijeme si tie Vianočné sviatky a nikam nechodíme. A potom ten tretí deň, manželkin Ocino je Štefan, takže ideme mu zagratulovať. Tam sa zdržíme pol dňa a potom ideme na Oravu za mojimi rodičmi a tam sme buď jeden alebo tri dni podľa toho, ako. A potom sa vracieme do Bratislavy a nový rok väčšinou oslavujeme s kamarátmi, ktorých sú taký podobná krvná skupina. Takže sa stretneme, rozprávame, papáme dobroty, otvorí sa šampus, takže podobne.
0: Ja to hovorím aj z toho dôvodu, že jednak ľudí trápi to, že teraz musíme ísť, ja neviem, k vašim. Je tam je, ja neviem, 20 vnúčeniec už a aby sme neboli e, nejakým spôsobom ohováraní, tak každému nejakú drobnosť, ide to do peňazí, tak sa tomu snažia jedný vyhýbať, druhý vyhýbať zase druhej strane a tiež je to po tej e, stránke stravovacej o tom, že e, na jednej strane sa konzumujú veci, povedzme, alebo jedla viac solené, druhej strane viac korenené. Ako sa tomuto prípadne vyhnúť, aby sme ich neurazili, keď si donesieme svoje, že to treba dopredu nejakým spôsobom konzultovať alebo už aj tie vaše rodiny sú tak nastavené, že kamkoľvek sa dostavíte, tak nemáte problém zjesť či už z jednej misie alebo z druhej.
1: No naše rodiny sú tak nastavené a ja učím aj mojich kamarátov, aj u nás ľudí, ktorí pracujú vo firme, aj akýchkoľvek klientov, že uh, prečo by sa mal človek, ktorého máte rád, urážať. Keď mu poviete prepáč, takýto šalát nepapám, lebo ja jem inak a vaši rodičia to už dávno vedia, že keď ste zmenili správanie, oni to 3-4 roky vedia, alebo aj 10 a oni aj tak vám na Vianoce urobia ten šalát z majonézy a povedia vám vetu, že vedia, ale trosku ti neublíži. Ale... Komu robí šalát pre seba, tak keď ho urobí pre seba a má ho rád, nech ho papa. Ale ja mliečne šaláty a majonézy nepapám, tak by som povedal mamine alebo aj svokre, že ďakujem, určite je výborný, ale prepačte, na budúce, keď budete chcieť, urobte šalát taký, že čistý, alebo vám donesiem tofu majonézu a môžeme pred tým, ako pôjdeme papat, zamiešame do toho tofu majonézu a ten človek, keď ma má rád, tak povie, dobre, keď vám takýto bude chutiť, výborne. Ale ak on sa má uražať, no nech sa urazí, je to na ňom. Ja neriešim ľudí, keď sa urážajú, lebo oni by sa nemali prečo uražať. Ja vždy ľuďom vysvetlím, ak mi niekto povie, že som plešatý, tak nemá pravdu, vlasy mám. Ak mi niekto povie, že mám kučeravé vlasy, aké hrývajú až po zadok, že mám také pekné, dlhé vlasy, tak zase sa nemôžem uraziť lebo to nie je pravda a keď niekomu poviem, že prepačte ja toto nepapám keď má niekto alergiu na mlieko tak predsa ju nebude jesť a aj keď ju nemám, ale taký šalát mi nechutí tak ho nebudem jesť keď naši by prišli k nám na, 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 do Bratislavy a viem, že im chcem polahodiť no tak sa spýtam na maminy aký chcete šalát? Budete jesť ten, čo máme urobený, to je s krúpou, s tofu, majonézy Mrkva, uhorka a všetky ingrediencie, tak ako vy máte ostatné, alebo vám spravím zemiakovi. A mamina povie, vieš čo, od synovi toto nejedol, tak sprav zemiakovi. No tak ja im spravím, lebo ich mám rád, ale nebudem do nich tlačiť náš zdravý šalát, keď oni ho nebudú jesť. A toto je presne rozdiel medzi láskou a opičou láskou. A opičia láska je len to, aby druhí ľudia boli, aby ja som bol spokojný, ostatní nech sa mi prispôsobia. A toto ja už roky nerobím.
0: No ale sú aj takí, ktorí sa úplne tešia na Vianoce, lebo konečne Šala a tí, ktorý som celý rok nikde nevidel, tak konečne si budem mať, môcť dať toľko, koľko mi naloží.
1: Áno, ale tu si treba uvedomiť, že uh, my nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. To znamená, ak ľudia sa dostanú do štádia, že budú permanentne uspokojovať chuťové poháriky a nebudú riešiť, akú kvalitu jedla do seba dávajú, tak teraz som mal jednu pani, čo mamina dostala rakovinu a ona hovorí, my keď s ňou ideme na chemoterapiu a vidíme tie skleslé tváre a tam sedí 80 ľudí, ktorí idú na chemoterapiu, tak vám prejde chuť na vianočný šalát a ja vždy hovorím, chcete si urobiť terapiu, no tak choďte po nemocniciach sa poprechádzať, pozrite tých ľudí, ktorí majú vážne problémy a poviete si, výborne. toto, keď budem pokračovať, tak ma čaká do 5-10 rokov, ale sa teším, lebo tých 10 rokov môžem jesť taký ten majonézový šalát a môžem jesť sladkosti a potom to budem riešiť. Ale keď to príde, tak človek by mal tú daň prijať a nemal by hovoriť, že a teraz čo, prečo práve ja musím takto trpieť. No preto, lebo keď nalejete do Ferrari nekvalitný benzín, tak to Ferrari vám nepojde. Ak je to dízel a dáte do toho benzín, tak vám nepojde. Ak dáte do Ferrari obyčajný olej, tak vám to auto sa pokazí a, a to isté sa deje s telom, len my, naš, tým, že sme jeden z najinteligentnejších tvorov na Zemi, my sme dostali dokonalý organizmus, ktorý 5, 10 rokov, keď ho preťažujete, on stále je schopný sa nejakým spôsobom obnovovať, regenerovať, ale každému niekedy dojde para, to znamená si povie a kašlem naňho. A teraz nech má cukrovku, nech má rakovinu, keď sa o nás nestará, nech nám vylezie na hrd.
0: No. Para zrejme došla aj prírode, lebo nejak nám toho snehu v ostatnom období neponúka a vyzerá to, že aj tohto ročné Vianoce budú skôr také suché, tak budeme vlhčiť asi práve pri tom štedrovečernom stole. Štedri sú aj poslucháči, lebo už mi tu začínajú skákať aj z ich strany rôzne otázky, takže k tomu, čo som si tak zhruba pripravil, sa môžeme dostať trošku neskôr, aby sme postihali hlavne ich, nech je to teda naozaj štedré aj z našej strany, čo sa týka odpovedí. A rovno Michalom zo Žiliny začnem, ako sám píše, krásne predvianočné ráno prajem a máme vianočnú tému. Je tu aj taká moja otázka, pán Planeta stále hovorí, že všetko, čo on je a pripravuje, pripravuje ako tzv. normálny metrixový ľudia, len vymení súroviny za iné. Takže ako to funguje v prípade očiek, jednohúbiek, ako píše Michal, nakrájaný rožok s klobáskou, sírom, kyslou úho, alebo paprikou v oleji. Tu by som prerušil citát. Vo vašom prípade používate jednohúbky?
1: Jednohúbky nie, lebo mne sa to nechce pripravovať, ale jednohúbku všetko môžete urobiť v zdravom prevedení. To znamená upečiete si kvalitné pečivo, dá sa aj rošteky upiec, alebo si kúpite kvalitné pečivo v nejakom bioobchode, nakrajate a urobíte si, čiže pečivo máte, na miesto klobásky použijete kľudne údený tempe, keď chcem zdravú verziu, natrem to e, kvalitným maslom. Čiže v, týchto, tie, vše, v zdravých obchodoch všetky tieto suroviny kúpite, čiže použijete kvalitné maslo a keď máte kvalitnú domácu papriku naloženú v d- kvalitnom oleji, tak prečo nie aj tá paprika na vrchu? Čiže toto všetko sa dá urobiť takýmto spôsobom a to je len o tom, že vymeníte suroviny. Ja som nedávno známej urobil chleba, lebo niekedy, keď cestujem na dlhú trať a viem, že skončím neskoro večer a budem potrebovať testovať niekam, tak si urobím lepeňak z kvalitného chleba a presne som urobil, že uh, biochlebík, natral som to aosanom maslom, horčica na to, nakrájal som udený tempeh, na to dal šalát, zlepil to dokopy a ona sa oblizovala vraviť, takúto dobrotu, to som už nie dlá také roky a, vr- a toto si môžem ja vrem jasné, lebo veď v- človek môže všetko, keď vie, že napríklad je to raz za čas, tak aj takýto chlebík môžeme spraviť. A napríklad aj takéto chleby môžem robiť deťom do školy na desiatý, lebo tam ťažko donesiem nejakú kašu a teraz z mištičky to dieťa by vyzeralo dosť zvláštne. Takže kľudne, keď by moja cera bola tak veľmi chlebová, tak jej aj raz do dňa môžem urobiť chlebík lepeňak, a, a môže si to užiť a sú rôzne, či už je to udený ten ale sú aj rastlinné salámy ktoré fakt chutia úplne výborné aj na tie očka je a, taká, že udená saláma a tu keď na to aj kamaráti hovorili, že toto používame a toto ani svokorne prišiel na to, že to je zdravá saláma
0: No raz za čas používame aj tie legendárne vianočné oplatky Michal sa pýta aj na to už sme možno o tejto téme aj rozprávali v predchádzajúcich vydaniach, ale predsa len, ako naložiť s tými vianočnými oplátkami s medom a s cesnakom?
1: To je v pohode. Vianočné, tam je najkľúčovejšie to, aby ste kúpili oplatky, ktoré nie sú z bielej múky, s cukrom, lebo med a cesnak sú v poriadku, keď je kvalitný, a med a nekúpim ho niekde tiež v hypermarkete, lebo tie medy sú väčšinou sterilizované, ale kúpim med od včelára a s podporím a ten včel, včelársky med je úplne iná kvalita aj chuť. No a tam je len kľúčové, že aj my si na Vianoce kupujeme oplatky v zdravom obchode, ktoré sú z bezlepkovej múky, ako cukor sa použije buď rýžový sirúb, alebo alebo nejaká fruktoza a osladí sa to týmto. Čiže tá oplatka vyzerá ako normálna oplatka, chutí ako normálna a nemusí vôbec mať obavu. A naša dcéra má rada oplatky, takže toto by som jej teda nedral.
0: No a keďže Michal má aj knižku Pečieme z láskou, tú vašu knižku, tak dosť často zrejme čerpá z nej, ale aby mali aj ostatní poslucháči nejakú predstavu, tak by rád počul napríklad zo pár typov na vianočné koláče, rolády a niečo na tento spôsob.
1: Tak, tak ako Michal hovoril, že všetko sa dá urobiť v zdravom prevedení. My teraz, keď sme v novembri vydali túto knihu Pečieme s láskou, ak, nie, ak niekto si ju bude chcieť ešte objednať, tak kľudne sa dá buď cez internet, tam sa dá cez www.planetanatur.sk objednať. A teraz máme akciu do konca roka, že keď si kúpite dve knižky, buď varíme, alebo pečieme, alebo dve pečieme, dve varíme, to je jedno, tak dostanete to, jedna kniha je za 10 eur. No a v tej knihe sú všetky také tie top recepty, ja mám rád kokos, tak sme urobili kokosovú roládu, sú tam šuhajdy, alebo sú tam a, rôzne torty čokoládové, a, po prípade Vianočka, ale samozrejme nie si na Vianoce sú na sladké. Sú tam aj slané veci ako tempehové pagáče, pagáče z tofu, alebo zdravá pizza tam je, kváskový chleba, takže každý aj ten sladký, aj ten slaný si príde na svoje, a potom je tam aj špecialita pre deti, to znamená, je také tie VIP detské koláčiky a na leto, keď príde sezóna, tak sú tam aj nanuky, zmrzliny, aby tie mamičky vedeli, že keď chcem dieťaťu urobiť nanuk, tak ho radšej urobím, ako keď kúpim nejakú zmrzlinu, kde je cukor, kde sú mlieko, konzervačné látky, tak si môžem taký jednoduchý nanuk vyrobiť.
0: No, pre tých, ktorí by toto pokladali za reklamu, pán sa povedal môžete si kúpiť, nie, že musíte si kúpiť, to platí a platilo vždy. Píše nám aj Katka, mám 44 rokov z vocia mám rada jablka, pomaranče, mandarinky, klasický jem pečivo a chlieb, meso tak dvakrát do týždňa, zo sladkosti mám rada čokoládu, z mliečných výrobkov sú to jogurty, teraz v zimnom období mi býva celkovo zima, na ruky a hlavne na nohy, mám miernu nadváhu beriem lieky na depresiu. Čo by ste mi odporúčili zmeniť v strave?
1: Určite prestať papať jínové potraviny. To znamená jínové. Si zoberte, že človek, ktorý papa klobásku, nikdy nemá problém s depresiami, lebo tá, tie nervy sú stiahnuté. Klobáska, chleba, sýry, slané. Psychiku stiahuje a oni sú skôr ne- ne- agresívni, negatívni, výbušní. Ale ak papáte šaláty, veľa šalátov, veľa ovocia surového, po prípade smoothies, to všetko uvoľňuje tú psychiku a potom prichádzajú stavy, nálad. Takže plati pravidlo obmedzi tieto potraviny. To znamená nepapať jogurty, lebo to je takisto zachladzujúce, oslabuje to hrubé črevo. A nepapať ovocie čerstvé. V zime naše babky jedli varené jabločko so škoricou, alebo výborné je pečené jablko s orechami v duhre so škoricou, alebo potom dobrá verzia je sušené ovocie, takže prejsť na také tie jangovejšie úpravy, po prípade dlhovárené polievky a tie stavy úzkosti a depresií určite sa stratia. Ja už som to spomínal v jednej relácii, že mám kamarátku, ktorá bola takže dva kroky na psychiatriu a jej som vysvetlil prestanie všetko, čo ješ a urob si, postav si ráno polievku, variu celý deň a jedz len túto polievku a ona mi v nedeľu volá, že to je malý zázrak, mne už skoro nič nie je, Cítim sa super a výborne Aj v vrem, vidíš, a to urobila len jeden deň, to znamená 24 hodín v rámci jedalnička si jedla len polievku, nedávala si tam žiadne ovocie, žiadne sladkosti, žiadnu surovú zeleninu v tej polievke mala koreňovú zeleninu, mrkvu, petržlen, zelera alebo cibulu. No a vidíš, čo to s tebou urobilo, takže ona vie, čo to s ňou urobilo a teraz vie si to strážiť. A toto je úplne kľúč, ja keby som prišiel na psychiatriu, tak urobím jednoduchú vec, že upravím stravu tým pacientom a varím tam dlhovarenú polievku a zistili by fakt doktori a pacienti, že... Možno 70 až 90% tých ľudí zrazu tie stavy by sa začali sprácať, lebo aj psychické problémy sa hovorí, že to je vohký hlien a hlien vytvára hlavne mliečne výrobky, alebo veľa cukru, alebo studené potraviny.
0: Len ich treba vždy upozorniť, že ona sa síce bude dlho variť, ale nemusí sa na ňu dlho čakať.
1: Tak, vy ju môžete postaviť večer, a ráno sa zobudíte a
0: papáčate. Áno, a popri tom ona sa priebežne ešte stále varí. To, to platí. No, ďalšia otázka pred prestávkou, ktorú tu mám, prišla od Mareka. Chcel by sa opýtať, čím zahustiť omáčky ako chrenovú, sviečkovú, kôprovú, keď chce nahradiť smotanu, že čím by to bolo lepšie dochutiť potom?
1: No, ja robím sviečkovú mačku vždy tak, že zeleniny je tam toľko, že keď ju rozmixujem, tak ju nemusím zahustiť. Ak ste neodhadli pomer, tak vždy pred mixovaním zlejte vodu, mixujte a keď zistíte, že je hustá, tak doriedite tým vývarom. To je jedna forma. Druhá forma, keď už viete, že ste to rozmixovali a je riedka, tak to môžete zahustiť škrobom, to znamená buď kukuričným, alebo arovrod sa dá používať, alebo liečivý škrob je kuzu. To znamená, ak viete, že teraz rodina kýcha, ste taký, že bez energie, tak môžete zahustiť tú omáčku kuzu. A do sviečkovej, aby bola originál taká trošku krémová, tak ja vždy používam buď rýžovú, smotanú, sojovú alebo, alebo tofu majonézu. Ale keď nechcem, tak vôbec toto nie je treba. Ale keď chcem takú tú originálnu a samozrejme kôporovú omáčku, ktorá nie je biela, sa nedá urobiť bez niečoho bieleho a vtedy tam vždy používam buď tofu, majonézu alebo rýžovú, ja väčšinou a z toho urobím kôprovku a zahustujem ju spomínanými buď škrobmi
0: No, my teraz nebudeme originálni zahustíme si to pesničkou po ktorej samozrejme budeme pokračovať v čítaní e-mailov ktoré sa prichádzajú aj dnes prichádzali aj v predchádzajúcom období studiozavinačslobodnývysielac.sk no a dáme si keďže máme už aj ten štedrý deň tak si dáme jednu z takých pianočne ladených pesničiek opäť. sa na chvíľočku vrátili aj k roku 1987, oprášili pesničku o osamelých s otázkou, čo robia osamelí ľudia na Vianoce. Môže byť, že sa vracajú v spomienkach aj práve do tohto obdobia. Thomas Anders, Dieter Bolen alias, alias teda Moder Tolkien aj takýmto spôsobom spestrili svoju hudobnú ponuku a nás to posúva trošku ďalej s Petrom Planietom, budeme v tejto chvíli opäť reagovať na vaše otázky, ktoré prichádzali aj v týždňoch predchádzajúcich, objavujú sa tu aj dnes, nám priestor teraz s tým trošku odležanejším, nebude to iba o vianočných témach, ako nám píše Juraj, dobrý deň. Rád by som poradil, ohľadom, oh, poradil sa ohľadom môjho problému v poslednej dobe. Keď niečo zjem, tak mám dosť nafúknuté brucho úplne, že ma až tlačí. A teraz oh, je tu pohľad do jedálnička. Na raňajky mám 3 lyžice ousených vločiek so sušeným ovocím. A proteín, zhruba 2,5 deci nápoja, ani na obed necítim hlad a skôr by som povedal, že som dosť silno prejedený. Ak už teda mám obed, tak mávam tofu so zeleninou plus rýža. Na večeru mám proteínový nápoj s chlorelou a jačmenom. Tu by som to opäť prerušil, potom je tam ďalší problém, ale k tomu možno trošku neskôr. Je to uh, taký jedálniček, s ktorým sa dá ako súhlasiť a, a je tam trošku akože, kde je teda zrada potom, uh, že to brucho sa tak nafúkne?
1: No lebo to celkovo trávenie je oslabené. To je to, čo už som spomínal v x reláciách, že Ohen trávenia, predstavte si žalúdok ako krb, do ktorého keď priložíte drevo, on by mal zhorieť keď sú dobré uhlíky, tak všetko horí a všetko sa strávi lenže ak máte tie uhlíky vyhasnuté, vyzviete čokoľvek tak ten ohen sa nepodporí, lebo nemá prečo, lebo je to vlhké drevo a tým pádom to človeka nafukuje a preto tu platí to čarovné asi sa budem ako obohratá platňa ale na všetky tráviace polievky sú dva spôsoby. A to je dlhovarená polievka, to znamená, dlhovarená znamená aspoň 2-3 hodiny. Ak ma niekto obavujú variť od večera do rána, nech si ju postaví napríklad teraz, keď bude Vianoce, v sobotu, nech si ráno postaví kapustnicu a nech ju do večera varí a uvidí, akú silu tej kapustnice bude mať. A takto to môže robiť akúkoľvek strukovinou, zeleninou a variť to. A druhá forma, ktorá sa používa pri takýchto tráviacich problémoch, je gonjikaše. To znamená, zobere sa šálka ryže a 8 až 10 šálok vody. Keď to chcem pre jednu osobu, tak dám len pol šálky ryže a 4-5 uh, šálok vody privediem to k varu a varím to 8 až 10 hodín a takúto polievku treba jesť minimálne týždeň, po prípade 2. To v podstate nie je polievka, je to niečo medzi polievkou a kašou a potom kľudne nech si do toho zamieša ten proteínový prípravok alebo čokoľvek, ale tým, že on si dá ráno len proteíny so suchými vločkami, ktoré keď nemajú v sebe natiahnutú vodu, aj keď niekto ráno robí tak, že zaleje, ale to má minútu tepla, lebo rýchlovarná konva zovrie tak do dvoch minút maximálne a to zálejem, získam len dve minúty tepla a to trávenie to nepodporí, ešte keď sa to nevarí. Preto naši predkovia varili dlho varené polievky a to bolo liek na všetko. Pri ťažkých chorobách toto je liek na všetko. Je zaujímavé, že aj teraz jeden klient hovorí, že bol v nemocnici a prvú vec na renekí, Dostali Dukatové buchtičky Alebo na obed A on uh, má rakovinu A vraví, vedele rakovinu vyživujú cukry. No a na večer dostali horálku Zase Takže uh, toto je taká, že kombinácia Sice vás lietíme Ale čím rýchlejšie zomriete Tak tým to bude lepšie tá, Lebo si zoberme, že cukor vyživuje rakovinu Nekvalitné bielkoviny vyživujú rakovinu a hlavne cukor obrovský deštruuje celé trávenie. Takže každý človek, ktoré keď sa ráno zobudíte a do hodiny nie ste hladní, znamená to, že váš organizmus vám signalizuje, že to trávenie je slabšie a treba ho podporiť. A na to sú dobré polievky, vývary alebo čaj s kurkumy, sú zo škorice, z klinčeku, feniklu... A takéto čaje, ktoré podporujú trávenie.
0: No Juraj ďalej píše, tento problém má približne 2 týždne, že je tu aj to, že má chorobné až chorobné nutkanie niečo zjesť na večeru, to platí asi v prípade viacerých z nás. Nie z hladu, ale skôr, že jednoducho napchať úplne sa doplná. Robí aj viac športov, cvičí tiež jogu, ktorá mu ako tak pomáha uvoľniť brucho cez deň, popíja dosť tekutín, ako píše snažím sa ešte čaje, jeden z nich z melasov na železo teraz už ani toľko nemôžem, lebo mám stále pocit toho plného brucha a dodatkom že je jangový kou
1: No tam si treba uvedomiť presne to že to trávenie treba naštartovať čiže nech urobi to, že polievky gondži, kaše, čaje takéto, ktoré podporia a to celé trávenie a hlavne predanie je známka len toho, že mám veľa napätia a neuvolním to jogou, cvičením a takto chcem uvoľniť jedlom. Preto väčšinou chlapa vidíte, že celý deň pracuje a nemá časa najesť a potom večer príde a vybieli chladničku a je 5. cez 9. Prečo? Lebo uvoľňuje extrémne napätie, ktoré má, lenže to obrovské množstvo jedla deštruje celé trávenie, celý organizmus. A skôr či neskôr on sa zosype, tak ako sa zosype jeho trávenie, tak sa zosype celý organizmus. No, Takže pr- kľúč, ano, kľúč, keď máte akýkoľvek problém a neviete ho a, ako riešiť, tak základ je, dajte do poriadku trávenie a väčšina a veľa vecí sa proste stratí, ak naštartujete trávenie. Lebo my všetko, čo zjeme, žalúdok zo so slezinou musia rozložiť. A keď oni nefungujú, tak môžete zjesť aj, čo ja viem, zlatú diamantovú potravinu, ktorá by mala v tele urobiť zázrak, ale žalúdok, keď vôbec nefunguje, nemá ruky, tak nedokáže to stráviť. To ako robotník bez rúk na stavbe neurobi nič, len bude keď sa Áno, stane sa
0: riaditeľom v zápeti. Barbara napísala, lebo má tiež v podstate dosť veľký problém, pýta sa, čo by mala jesť, respektíve nemala, keď má problémy s tlakom a nízkym pulzom. Nedávno je dokonca museli už dať aj kardiostimulátor.
1: No tlak zase záleží, keď je nízky, tak je známka toho, že je viacej ovocia, surovej zeleniny, po prípade môže popíjať smuty, s vodu s citrónom, to všetko jinuje a rozťahuje cievy. A zoberme si, že srdce je čerpadlo, ktoré pumpuje krv tým istým tlakom, ale záleží v e, tom tlaku vstupy do ciev. A keď tie cievy sú široké, tak ten tlak je nižší. Keď tie cievy sú stiahnuté, presne ľudia, ktorí jedia veľa mesa, chleba, ja som ešte nevidel klienta, ktorý by prišiel od doktora. A doktor povedal, viete čo, máte vysoký krvný tlak, preto lebo jete veľa meska chleba, toto znište, dáme teraz lieky a potom už nebudete musieť vôbec lieky. Väčšinou je odpoveď tak, že kľudne papajte, a čo papáte a tuto lieky budú upravovať tlak. Takže tlak musíte upraviť jednoduchým spôsobom, že upravíte stravu. A, a zdravie je o tom, že energia jínu, čiže uvoľnenia a energia jangu, stiahnutia je v rovnováhe A vtedy človek môže fungovať v relatívnom zdraví.
0: No, v rovnováhe to bude aj čo sa týka písateľov. Na jednej strane ženská otázka, teraz zase pre zmenu opäť zo strany pánov. Vladimír má nasledujúci problém, nazvieme to takto. V bioobchodoch predávajú rôzne oleje, ľanovi, konopony, tekvicovi. A pri každom je napísané, na aké orgány má posilňujúci účinok, akú skúsenosť má pán planeta a či je to pravda?
1: A, môžete tak vždy používať jednoduchý selský rozum, to znamená ak poznám 5 elementov a minimálne farby tak môžeme rozdelovať tekvicový olej je vhodnejší tak na pečen džočník sezam je skôr srdiečko čierny sezam je obličky močový mechúr a sezam môžeme na pľúca hrubé črevo, poprípade aj orechy takto rozdeliť, mak je určite obličky močový mechúr Lanové semienko môže byť zem a trošku srdce, lebo vždy musíte farbou, hnedá farba lanu, posilňuje trávenie, ale eh, farb, ale zloženie toho lanu výrazne vyživuje krv, čiže má ideálny pomer omega-3, omega-6, omega-9 masných kyselín, čiže je výborné tie oleje striedať a hlavne my máme to tak štandard, že používam takže Cezamový olej, slnečnicový, čiže zoberte si, že slnečnicový je slnko, čiže vyživuje a do tela pridáva tú slnečnú energiu. A takže používame slnečnicový, výnimočne olivový, prečo? Lebo olivový má ochladzujúcu energiu, takže keď človek chce a má veľa ohňa a ide vyprážať, kľudne môže vyprážať na olivovom oleji, alebo, slnečni- alebo kokosovom oleji, alebo kľudne aj slnečnicovi sa dá používať. Počujeme sa?
0: Ja vás počujem, ja
1: vás počujem. Aha, dobre. Takže vyberám si podľa toho, čo chcem. Tých olejov dneska v bioobchodoch je obrovská rada. Tam máte olej z hroznových jadierok a z takýchto, ale ja používam také tie základné oleje, lebo zase je zbytočné, aby som mal doma 20 olejov, lebo tie oleje, čím sú špecifickejšie, tak tým viacej a, a tým rýchlejšie sa kazia. Takže ja používam klasiku Sézam, slnečnica, Kokosový, keď tak na vyprážanie, a, alebo s Olivovým to striedam. Lanový používam tak liečivo, to znamená, lanový ani tekvicový by sa nemal na teplú kuchyňu používať. Čiže polem si napríklad urobím si ryžu mierne vychladne, polejem lanovým olejom, alebo ráno mám kašu poliem to lanovým alebo teklicovým olejom, takže takto sa tie oleje dajú používať a pracovať. Niektorí tí predajcovia používajú, že tam vypisujú, aké všetky vlastnosti to má na čo všetko to zaberá, ale treba si uvedomiť, že vždy sú napríklad silnejšie veci a keď viem, že mám vážne problémy s pečenou, tak e, je lepšie si dať pestred Mariansky semienka ako olej z pestreca, lebo to bude... Menej zaťažujúcu pečeň, ako keď použijem olej, lebo ten olej je vždy tuk a pečeň s tukom má vždy trošku problém.
0: Budeme robiť aj naďalej problémy tým, ktorí už sa nevedia dočkať obeda a rozprávať o strave aj v tej záverečnej štvrťhodinke. Teraz prejdeme k e-mailu, ktorý poslala Sonia. Má štyri otázky v tej prvej je to o následovnom. Akou bezlepkovou obilninou možno nahradiť pšenicu špaldu raz v raz teda v elemente drevo?
1: Tam, keď chcete podporovať elementy, tak oni sa dajú použiť už len potom. Takže buď používate tú predchádzajúcu, alebo tá, čo ide po nej. To znamená, keď zoberieme element drevo. Za ním ide oheň, tak je tam kukurica, pohánka, tak môžem použiť toto, alebo potom z tých obilnín tam je ríža naturál, ktorá je pred drevom. Čiže vyberte si, ktorá obilnina vám viac sedí, či kukurica, pohánka, alebo ríža naturál. Keď je to pri nejakej očiste, tak určite by som viac používal rížu naturál, lebo ona má obrovsky silné detoxikačné schopnosti.
0: No a keď už sme pri tom elemente drevo, že či môže použiť aj inú alternatívu strukovin ako je soja a mango?
1: Mungo fazulka. Teda mungo, áno, správne mungo. Áno, dá sa použiť zelená šošovica ešte.
0: No, vidím, že vás ne, nedokážem vôbec prekvapiť, že vy si dokážete poradiť aj s tým, keď vám to poviem v inej podobe. Aký druh misa môžem použiť pri bezlepkovej stráve.
1: Najlepšie je rýžové. To podporuje hrubé črevo a imunitu, ale vždy treba myso kúpovať vo flaške, aby nebolo sterilizované, lebo v tých sáčkoch, čo sa predáva, niekedy je sterilizované. A ako to zistíte? Jednoducho, že keď idete to otvoriť, tak by vám malo taký malý potlak vzniknúť. Niekedy v lete to až vybuchne a zadimy sa z toho. Nie, že by to bol nejaký veľký výbuch, ale keď otvárate to miso, tak vám urobí také, že puk. Že cítite, že tam bol nejaký tlak vo vnútri a vtedy viete, že to miso je živé. Ak vám to neurobí a hlavne v lete, tak viete, že to miso je sterilizované a jeho účinky budú slabé. Takže si kúpte takéto. A firma, ktorá viem, že takéto misa má, je Sunfoods. Takže ja väčšinou si kupujem od tejto firmy. A keď chcem podporovať obličky, hlavne v zime, tak je super sojové miso.
0: Posledná otázočka, o co ni, ako je to s kukuricou na Slovensku, že či to nie je už GMO potravina?
1: Kukurica štandardne sa takýmto spôsobom pestuje, ale keď použijem trochu kukurice raz za čas, nič sa nedeje. A ja keď chcem vedieť kvalitu, tak vždy na to vyskúšam svalový test alebo použijem kývadlo aby som zistil, ale u nás kukurica, kukuričná krupica v jedalničku nie je taká obľúbená a taká častá. Keby bola, tak si normálne kúpujem biokukuricu. Dneska sa dá kúpiť aj bonduele, vyrába kukuricu v biokvalite, alebo sa aj v tých zdravých obchodoch predáva kukurica v biokvalite. Takže dá sa. Samozrejme veľa ľudí povie, že dneska nič nie je bio, ale vždy si treba uvedomiť ten rozdiel, je v tom, že e, tie biospotraviny majú tak o 70 až 90 viacej energie, viacej živín a malé percento tých nejakých chemických látok, ktoré sú z nejakého prostredia, zo vzduchu, z dažďou. A oproti tým komerčným to je tisíc a jedno. Preto ja keď môžem, si vyberem. Ale keby som mal umrieť od hladu a teraz je proste všetko zamorené, no tak prepnem aj na kukuricu, ktorú mám, lebo je kľúčové v tomto momente prežiť a človek by mal byť presne silný tvor, on by nemal byť taký, že na biopotravinách a teraz nič nebio nespapa. a ja vždy používam príklad, že jeden, dvakrát do roka by ste mali telo posunúť mimo rovnováhu, to znamená zjesť niečo normálne, aj napríklad veľkú nejakú čokoládu s cukrom a nemalo by vás to položiť, alebo dať si nejaké čo ja viem, ťažšie jedlo alebo väčšie množstvo orieškov a ak vám je z toho zle ťažko, tak viete, že ste sa posunuli mimo rovnováhu, lebo ak vám funguje trávenie, ak váš organizmus je silný, tak kľudne nič sa nemôže stať, lebo počul som jedného pána, ktorý sa dostal tak do extrému, že keď si dal jedno pivo, ktoré bolo ani nie z chladničky, tak ho začalo škrábať v krku a mal malú triašku. Ja vrajím, to je druhý extrém. Toto nemá byť o extréme. To má byť o tom, že mám byť schopný sa prispôsobovať a mám v tejto dobe prežiť. Ale ja vždy, keď môžem, budem si vyberať či už pivo, či už je to uh, chleba, či už je to rýža, či už je to zelenina. Vždy v rámci možných možností, ale aj samozrejme ekonomických. A vyberem si, ako ma to pustí, maximálne možné kvality. Čiže vyberem si Mercedes zo zeleniny, ktorý mám, a keď viem, že nie je, tak hľadám tú najlepšiu alternatívu a kde je najsilnejšia energia. Takže toto je cesta. Ako nemal by sa človek dostať do toho extrému, ja som sa smial, lebo pred piatimi rokmi som kolegyni hovoril, že počkaj, o tri roky príde era a budú všetci blbnúť za bio a potom sme mali presne v obchode, máte bio? Toto prečo nie je bio? A keď to nie je bio, tak to nechcem. Ja nie som zastanca bio, lebo naše babky nejedli biopotraviny, aj keď to boli biopotraviny, používajte vždy selský rozum. To znamená, používajte kvalitu. Ak si kúpite biomrkvu a chutí ako mrkva z Teska alebo z Niekal, no tak asi vás okamuflovali a nie je to tá kvalita, tak hľadám iného dodávateľa, iného výrobcu a ne, neostanem slepý, že toto je, musí byť dobrá mrkva, lebo má pečiatku bio.
0: Len aby vás teraz niekto nezačal chytať za slovička, keď ste povedali, že dám si niečo normálne, čiže čokoládu s cukrom, tak niekto to môže povedať, že aha, tak toto je normálna strava.
1: Áno, ale to je raz za čas sa potrebujete dostať mimo rovnováhu, to znamená a urobiť nejaký extrém, aby ste zistili, že či vaše telo funguje a či je schopné a či vie prepnúť a či sa vie prispôsobiť, alebo ste ho rozladili tak, ja používam vždy príklad, že predstavte si človeka, ktoré, alebo dieťa, ktorému všetko donesiete, všetko zaňho ho urobíte, takto dieťa ste posunuli mimo rovnováhu. Ono, keď sa dospeje a bude mať žiť sa, svoj život, tak bez maminky bude hotové. A to isté aj v organizme. My by sme mali byť silní, lebo mne sa tie stane, že či ja viem, dojde mi voda, tak sa napijem vody z vodovodu a neodpadnem a neodvedie ma záchranka, že Napil som sa chlorovanej vody a teraz je problém. Som smedný, potrebujem sa napiť, nemám možnosť ani filtrovanú vodu, nemám ani vodu z obchodu. Tak sa napijem vodu, akú mám, Precaži, od pretože nemám kvalitnú vodu.
0: Ideme odstraňovať problém aj na východe Slovenska, takže Bánska Bystrica a Bratislava pozdravuje aj Košice. Napísala nám Peťa, dobrý deň, chcem sa opýtať, čo znamená kurie oko na veľkom palci pravej nohy v oblasti stredu, bližšie k ostatným palcom? Akoby iba naznačené kurie oko, ktoré sa nikdy nerozvinulo, už asi rok a pol, teraz akoby sa o pár milimetrov roztiahlo, takže je to stále iba z petinho pohľadu niečo ako značka, že čo to tak môže znamenať?
1: No, kúrie oka aj bradavice sú väčšinou vírusového charakteru, to znamená, v tom teličku sa niečo deje a je tam nejaký vírus rozlezený a... Tam platí to, že v táto oblasť je čas pečenia, takže asi podľa všetkého tá pečeň môže byť preťažená a začína to zrkadliť tam. Takže by som sa snažil tú pečeň uvoľňovať. Hlavne tam jej robí zlé napätie, lebo veľa ľudí dr- má prácu, ktorá stresuje. Po prípade teraz vianočný stres, keď pečeň je slabšia, tak vždy ľudia kolabujú a pečeň kolabuje. Takže snažil by som sa určite podporiť pečeň, pestred mariansky, zelená zelenina, naparená zelenina a prípade použiť na to nejakú terapius. Predávajú sa ja už teraz neviem, čo je presne na kurie oka a na bradavice. To by som si musel pozrieť, lebo to som dávno už neriešil. Ale vie, vie sa na to pozrieť, ale určite aj v takých tých prírodných lekárňach sa dá kúpiť niečo, čo je na kurie oko a vyrieši to. Viem, že na, aj na bradavice bol taký jednoduchý recept a neviem, či to zaberá na kurie oka, ale dá sa vyskúšať. To znamená, buď plátok cez a nalepiť na to, alebo uh, citronovú kôru namočiť do uh, citronovej šťavy, nechať to tam 24 hodín postať, potom zobrať leukoplas na kurie oka, lebo tam je taký otvor, nalepiť to, kde je to oko, ten, tú citronovú kôru potom položiť na to, prelepiť to tým a nechať nech ten, tá na citronová to vypáli. E, toto, toto je recept, ktorý som si teraz spomenul, že sa používalo a, a veľa ľuďom to zabralo. Takže treba vyskúšať to a jedno z toho zabere vždy. Ale určite treba podporiť pečen, lebo to je tam čas v
0: Pozdrav do štúdia poslal aj Jaro. Má problém s bolesťou v bedrových klboch a zo šľachov, tzv. tenisový lakeť. Akú stranu by ste mu teda doporučili? Ako píše ďalej, tak tá momentálne pozostáva z mliečných výrobkov, sladkosti, chleba, čerstvých šalátov a dodatok je, že má aj nadváhu.
1: No, bolesti kolbov celkovo sú vždy obličky močový mechúr, takže a obličky deštruje cukor, preto ja som kedysi bol milovník sladkého a dneska si to strážim a vďaka tomu ma kolby nebolia a mal som bolesti aj kolena, aj ramena, poprípade ešte aj článkov na rukách, takže dneska sa to nedieje preto, lebo tie obličky som začal podporovať, to znamená zaradiť do stravy aspoň raz denne strukovinu ale obmedziť nekvalitné cukry. Všetky tie také vianočné, bežné koláče s cukrom je proste deštrukčná energia pre slezinu a obličky. A keď už ma začínajú bolieť... Dneska je výborná verzia tá, že keď idete spať a zobudíte sa ráno, pozrite, čo vás v tele bolí a telo vám zrkadli, že aha, to už je problém. Niektorí ľudia sa zobudia a sú stuhnutí bolia ich napríklad bedrové kĺby alebo kolena, alebo cítia články alebo chrbticu, alebo krčnu takže viete, že tam sú bloky a tie bloky treba odstrániť a hlavne treba určite upraviť výživu, lebo cukor, mlieko, pečivo to je tak nábeh na to, aby tam postupne vznikali zdravotné problémy a hlavne aj v krajinách, kde sa mlieko pije minimálne, tak tam vôbec nemajú problém so Steoporozou a kde sa mliekom prelievajú, tak tam je vysoká úroveň kĺbových e, problémov. Takže mlieko by som asi prvú vec vyraďoval a druhé sladkosti a obličky podporoval výbornie čierny sezám, po prípade pel je na to výborný, kvalitné domáce vajíčka, jeden dvakrát do týždňa so zeleninou sú výborné polievky. A vývary, toto všetko sa dá použiť na podporu obličiek. Ak e- papa meso, e- ešte, pardon, ak papa meso, tak výborné sa dajú urobiť z nejakých kostí. Keď mám dobrú hovedzinu, môže si urobiť vývar z hovedzých kostí a podporiť tie kloby, ale samozrejme, keď neupraví to, že bude pokračovať v mliečných výrobkoch a v cukre, tak tie kloby sa nemôžu ozdraviť.
0: Ešte k tým kurím okám píše Pali, že je dobrý lastovičník a okrem iného aj na polipy v hrubom čreve.
1: No tak, hej, a, presne ja som premyšlel, ako sa volá, a, takže lastovičník sa tiež dá používať aj na kuriovka, aj na bradavice, a, ale vždy je to vírus, takže vírusy v těle vždy vyživuje cukor, takže je to vždy poprepájené.
0: Máme tu aj e-mail z České republiky, píše nám Honza z Moravy, předem děkuji za zodpovězení otázek, má dvé. Uměl by pan Planeta poradit nějakou zahřívací mast nebo olej na obličej, vhodný na zimu, občas používám vepřové sádlo, ale není to vždy vhodné?
1: To by jsem nepoužíval, lebo toxikuje se přes pokožku pečeň, a zoberte si, že a, braučová masť, to veľa ľudí povedalo takú tú fámovú vetu, že, že braučová mesť je lepšie ako maslo z krabičky. Ja by som to až tak netvrdil, lebo to je tak čert ako diabol. Teraz čo je lepšie a čo je horšie? Lebo treba si uvedomiť, ak ste pozreli, bol raz jeden život, tak tam je krásne vidieť, že toxíny, ktoré sú v tele, organizmus obaluje tukom a ukladá ich do tukových zásob. A braučová masť je proste plná takýchto vecí. Prasa je zviera, ktoré sa nepotí, ktoré nešportuje, leží v chlieve a je v piate cez deviate väčšinou zvyšky. Čiže z akej kvality môže byť tá energia toho mesa a braučová masť. Takže keď chce používať niečo na zohrievanie, tak výborný je sezamový olej. Ten sa dá používať aj na teplú kuchyňu, ale ten sa dá používať normálne aj na telo. Je veľa žien, ktoré sa natierajú na miesto krémov len kvalitným sezamovým olejom. Samozrejme, nie je z sezamu, lebo bude vyzerať, ako keď by vyšiel z kotolne, lebo ten je hnedý, alebo že by sa vrátil z Afriky, ale taký ten klasický bio sezamový olej, ten je úplne v pohode, on krásne vonia. Len tam je veľmi dôležitá finta, že keď používate oleje, tak treba trošku vody a rozotrieť to dobre v rukách, na blaniach rozoh- a potom to natrieť tvár a tým olejom a takto by sa ten olej potom výborne mal strebať, aby človek zase nevyzeral tak, že oblizol pánvicu tváru.
0: Druhá otázka, ta se točí okolo kašle. Co může znamenat kašel? Moje žena více než týden kašle, znamená to, že někdo kašle na ní, nebo ona kašle na někoho, případně, že kašle sama na sebe. Jedná se o vlhký kašel s vykašláváním hlenů, zlepšuje se to jen velmi pomalu.
1: No, toto je záležitost. Vlhký kašel, tak vždy vlhko, co musela papať, musela jíst mléčné výrobky alebo veľa surovej zeleniny, alebo mohol do tela vstúpiť chlad, ktorý vie vytvoriť vlhko v tele. A určite vždy je to, keď kašle človek, tak to, ten človek kašle na niečo. Buď už sa jej nechce robiť pred Vianocami, alebo má v robote náročné obdobie a už jej to vadí, tak tie, ten organizmu začne kašľať na to. A vždy aj ľudia povedali, veď už sa na to vykašli, už to nerieš. Takže Treba si s ňou sadnúť a pýtal by som sa jej, že čo ťa trápi, čo ti nesedí, čo ti vadí, či je to doma, v škole, v práci. a Podľa toho, akú má prácu, kde sa to objavuje, môže byť, že kľudne žena rieši, že deti nerobia niektoré veci a jej podvedomie hovorí, že vykašli sa na to, lebo tie deti sú špecifické bytosti a musíš ich nechať žiť. Deti nemôžete ma ťahať do svojich kolejí a teraz, aby robili oni to, čo majú robiť. Najlepšia vec je s deťmi si sadnúť, urobiť si rodinu poradu a povedať si, že akú majú predstavu, aby rodina fungovala, aby bola maminka spokojná, ocinko spokojný, aj deti spokojné. No. Tam, bude, tam bude pardon, nejaký vplyv vonku, ktorý jej vadí. Ona si sama na seba kašľa nebude. Väčšinou to je vonkajší faktor, že tej dušičke vadí. Nejaká Situácia z okolia, ktorá, keď dlhšie trvá, tak sa začne prejavovať kašel. A samozrejme, potom do toho vstupujú potraviny, ktoré na to upozornia, to znamená jogurty, mlieko, ktoré vytvoria tú vlhkosť a tie pľúca potom môžu začať kašlať.
0: Posledná otázka, ktorá mi sem dnes naskočila, je od Sony. S čím súvisí slabinová prietrž?
1: Slabiny a... A väziva vždy súvisia s pečenou a so žlčníkom. Vždy je to rozdelené podľa elementov. Pečenia žlčník je element drevo a súvisí väzivá tkanivá. a tkanivá. Srdce tenké črevo súvisí s cievami, žaludok slinivka, slezina so svalmi, pľúca hrúbe črevo s pokožkou a obličky močový mechúr s kostiami a kolbami. Akýkoľvek problém, v akomkoľvek mieste máte a prejavuje sa to buď na klobovej a takejto, alebo keď sú to slabiny, tak určite pečenia žočník a platí tam pomá- podobný kľúč, že tá pečeň môže byť preťažená, môže byť vystresovaná, môže byť zaťažovaná chemickým jedlom, môže byť zaťažená nekvalitnou kozmetikou, ktorú ľudia používajú, alebo nekvalitnou zubnou pastou, alebo sladkými vodami. Takže tých vplyvov, čo tu pečeň zaťažuje, môže byť viac a prvý krok odstraním, aby tá pečeň bola, a nebola preťažovaná a potom môžem nasadiť pestrec mariansky zelené zeleniny, Tepelná úprava, naparovanie a toto potom tú pečeň zregeneruje a tie väzivá a šláchy by mali byť potom silné, pevné. Tak,
0: mie- e-mailová schránka je vyčistená, vypráznená tí, ktorí nás počúvali priebežne, tak už snať sa pripravili na tie Vianoce aj po tej stránke zdravých koláčikov, ktoré som dnes chcel povytiahnuť predsa len trošku viac, ale nevadí, prídeme s krížikom po funuse, ako sa zvykne hovoriť, pretože dnes je to posledná predvianočná verzia relácie a o týždeň budeme bilancovať celý rok, prípadne sa už pozrieme aj na to, ako by mohol vyzerať po tejto stránke rok nasledujúci. dnešok pán Planeta, ďakuje a samozrejme, želám hlavne pokojné Vianoce, aby ste si to užili podľa vlastných predstav, aby sa to podarilo pretaviť aj do tej reality každodennej, a aby tá pohoda vydržala potom aj v tom medzisviatočnom období. Ešte pár slov z vašej strany, aby sme mohli urobiť takúto ideálnu bodku za našim dnešným rozprávaním.
1: No, ja vždy ľudí učím, že mali by ste prežiť Vianoce a ja tie Vianoce už mám 10 rokov o pokoji, o kľude, o harmonii. Prečo? Lebo tie Vianoce nevytvárajú darčeky a koláče, ale vytvárajú ľudia. A preto sa snažte prežiť Vianoce v pokoji, v kľude. Je úplne jedno, či pod stromčekom niečo je. Je úplne jedno, že čijete taký šalát alebo hentaký šalát. Vždy by ste mali ostať v kľude, a nemali by ste nikomu dovoliť to, čo ja presne robím, že mňa nikto nerozladí cez Vianoce a, a veľakrát ani cez rok. Preto, lebo ja som si nastavil život tak, že prečo by som mal robiť niečo, čo mne vadí a čo ide proti mojej bytosti. Takže papám, cvičím a robím tie veci, ktoré ma zosilňujú, zdokonalujú a občas, to teličko posunie mimo rovnováhy, ale aj tak si vtedy nepoviem, aký som hlupák, že som zjedol tú čokoládu. Tak poviem, no, nezvládol som teraz niečo, ak je to nejaký klient a povie, a mal som nepapať, ale tak som to nezvládol, tak povie, nevadí, tak vyskúšam druhý, tretí, 50 krát. A keď pôjdete ďalej tou cestou, tak zistíte fakt, že život je nádherný a ja to uzavriem len jednou krásnou príhodou, že mal som jedného klienta, ktorému, keď sa upravil jedálniček a doporučili sme na klobové problémy na začiatku Trstinovú malasu, lebo ona má obrovské množstvo živín a minerálov. A on prišiel za dva dní a hovorí, viete, aké je to úžasné, že ja sa ráno zobudím a nič ma neboli, žiaden klob, bedrový, koleno. A ja hovorím, a viete si predstaviť, že to je len 1% z toho celkového, čo môžete žiť a užiť si? Tak preto... Každý užite, či už Vianoce, alebo Nový rok tak, aby ste si povedali, to bol krásny rok, krásne Vianoce. A akékoľvek skúšky ste dostali, tak sú to skúšky, ktoré musíte aj tak zvládnuť. A vždy každá skúška sa zvláda ľahšie, keď sa usmievate, ako keď sa mračíte. Takže držím palce a prajem krásne Vianoce všetkým.
0: A hlavne, hlavne si oddychnite. Teším sa opäť o týždeň do počutia. Do počutia toľko Peter Planieta, toľko dnešné verejné tajomstva. a za pozornosť ďakuje aj Peter Kršiak.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.